0: Em 2021, o perfeito será visto em você.
1: Pode tomar seu assento. Graça e paz. Meu nome é Ueli. Sou também um dos ministros dessa casa. É um privilégio estar com vocês nesta noite. Agradecer ao Anderson pela cocada especial que mandou no meu aniversário. Eu vou arrumar uma sana Para o Anderson se coçar. Peça para ele fazer uma cocada para você Meu Deus, é isso aí Especial, feito com leite condensado Aí já tem uma nova fonte de renda aí. Tudo bom, Manu? Ela Manuela Saudar o pessoal da TV Rica que Nos acompanha Dos mais distantes lugares um abraço para vocês. E eu queria começar a falar o que eu ia falar semana passada, que eu não ia pregar na ceia, não preguei. Mas nós estamos vivendo dias intensos, né? em todos os sentidos, da vida, da sociedade, de todas as coisas. E parece que tudo que foi conquistado, Parece que está sendo ameaçado nesses dias. Parece que as conquistas, as vitórias, as, as mudanças, os princípios, os valores. Família, igreja, o nosso país, essa situação política do STF, do presidente da república. Né? E me voltou à memória. Quando em 2007 o senhor nos convocou para uma revolução inteligente e naqueles dias não era diferente disso. Daí o senhor nos deu naqueles dias essa palavra uma revolução inteligente, dia do juízo, poder do toque e nós podemos ver algo sobrenatural aconteceu no nosso país. E ela está de volta, a revolução inteligente ela não para ela é ativada de tempo em tempo de acordo com a necessidade então vamos estar atentos àquilo que Deus tem preparado para nós outro dia eu vi um profeta falando e eu gostei muito da definição dele Deus tem o comando e o homem tem o controle amém? Deus tem o comando Deus não abre mão do seu comando E ele vira a história Do jeito dele, no tempo dele Ele usa quem quer Mas o homem tem o controle Você tem o controle da sua vida De fazer, de decidir De escolher os caminhos De viver aquilo que Deus tem para cada um Então, cabe ao homem nesse tempo a sua decisão Ninguém obriga ninguém a usar uma droga. Ninguém obriga ninguém a assistir um filme pornográfico. Ninguém obriga ninguém a permanecer fiel. Ninguém obriga ninguém a ser honesto nos seus negócios. É uma decisão nossa, pessoal. Deus está no comando e nós no controle. Imagine o dia que a gente conseguir ajustar o comando e o controle num único coração. O quanto nós vamos avançar, o quanto nós vamos prosperar, o quanto tudo será diferente E as pessoas falam, mas por que Deus permitiu? Porque o caminho tomado estava na sua mão Escapa da, da minha mão Dos pais com os filhos, né? os pais educam Mas quem tem o controle da vida são os filhos Então assim é tudo na igreja é a mesma coisa, Deus tem o comando. Agora, cada ministro faz do jeito que quer. Decide o quanto quer se empenhar, o quanto quer se entregar. Então, o dia que essa consciência de que a chave está na nossa mão. E nós viramos ela para o lado que nós queremos. Amém? Então, que haja um despertar no nosso país... Para essas coisas, também falar do Theo, filho da Sheila. O inimigo sempre prepara umas peças, né? Para ficar mais emocionante a vida. Hoje a Sheila ia sair do, do hospital de manhã com o Theo. Daí passou lá um médico e falou que o Theo estava com um sopro no coração, não deixou ela sair. E agora à tarde, passou uma outra pediatra, falou, o Theo não tem nada. O único sopro que o Theo tem sobre a vida dele, é o sopro do Espírito Santo de Deus. Não tem nada. O nosso Deus é tremendo e poderoso. Né? É divertido, sempre faz isso, né? Um barato. Por isso que a gente não, não anda ansioso vou ler um texto aqui, vamos para a palavra Mateus 4 23 percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo eu quero falar também um pouquinho de Ubatuba né e de Resende o quanto Deus está cumprindo nas nossas vidas Passo a passo né? O quanto a gente tem sido chamado Para ministrar em outras casas né? Isso tem sido muito interessante Quando a gente não precisa ter pressa, Ele vai construindo, ele vai trabalhando Ele vai tendo o nosso pulso Ele vai tendo o nosso coração E ele vai ativando e essas duas cidades foram realmente um, um presente de Deus. E o Senhor me desafiou esses dias para a gente estar avançando ainda mais no sobrenatural. E Jesus no seu ministério, como está aqui esse texto, ele ensinava nas sinagogas. Então as sinagogas eram o um lugar onde Jesus ensinava. Por que na sinagoga? Porque ele trazia clareza para aqueles que já tinham uma conhecimento das escrituras. Já tinha o rolo, já tinha a Torá, já tinha o livro dos profetas. Então Jesus nas sinagogas, ele trazia clareza sobre as escrituras. Porque alguém que já tinha algum tipo de conhecimento, ele pregava... O evangelho do reino, que é justiça, gozo e paz, que é o reino de Deus. E ele fazia isso em público, já não era na sinagoga. Quando ele falava do reino, ele falava em público, ele falava para os gentios, ele falava para as pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento do reino de Deus, ou de Deus, e ele falava e dava testemunho do Pai. Então, Jesus nas suas andanças, quando ele pregava o evangelho do reino, que é diferente do evangelho da salvação, cada um tem um foco, cada um tem uma direção, e ele curava também todos os tipos de doenças e enfermidades. Entre todo o povo, não havia nenhum pré-requisito para que ele curasse alguém. Diga para o seu irmão, não existe nenhum pré-requisito para que Deus te cure. Para que Ele te cure. Amém? E é bom a gente entender isso. Que não há pré-requisitos. E nós nos estamos, nós estamos hoje no mês de agosto, no mês de novos começos, dia 15. Exatamente hoje é o meio do mês. Falar nisso na próximo fim de semana, quarta, quinta. Sexta, sábado, nós vamos ter a conferência Terra de Adoradores. Vai sair aqui a Edméia Williams, o pastor Aloysio. São dias tremendos. Essa mulher tem mais de um, quase um milhão de seguidores na internet. É uma mulher profética, uma mulher de uma certa idade, mas ela traz um poder de Deus junto com ela. Venha participar, não perca essa oportunidade. Mas nós estamos no mês de agosto, mês de novos começos, mês de luo. Mês que para os judeus era o mês que o rei saía do palácio e ia de encontro ao povo, para ouvir as suas necessidades, para ouvir o povo, que o povo precisava para ministrar cura, tantas coisas. E daí surgem os novos começos, por isso nós estamos no mês de agosto, mês de lua. Né? E para que nós alcancemos novos começos, precisamos mudar a nossa maneira de agir. Precisamos mudar a nossa maneira de ver, porque nós não conseguimos, com uma mente igual, produzir coisas diferentes até hoje. É necessário que nós ampliamos a nossa capacidade de visão. É necessário que a gente entenda que a gente tem um outro olhar sobre as coisas, para que a gente possa viver coisas novas não adianta eu querer começar uma empresa eu vi aqui o apóstolo cristiano falando da riqueza canalizada quero fazer um adendo também a riqueza canalizada ela não dá um centavo de lucro, nem para mim porque não é minha, e nem para a igreja por quem que surgiu a riqueza canalizada você pode me fazer essa pergunta apóstolo, por que surgiu a, res... a riqueza canalizada pode alguém pode me perguntar explico porque nós entendemos que nós somos uma comunidade que tem diversos tipos de profissionais e que se nós dermos prioridade de compra para esses irmãos a gente não vai conhecer a crise a gente sempre vai, então a riqueza canalizada não surgiu para a igreja a riqueza canalizada surgiu para os irmãos, para os filhos da igreja Pode dizer amém? Você tem dificuldade em acreditar nisso? Então diga amém. Porque é interessante isso. E hoje a gente estava tá conversando no almoço. Nós vamos dar alguns passos de modernidade. De avançar mais na área das redes com a riqueza canalizada. É que era para ser um veículo para estar dentro da casa. Agora imagine você que tem gente que anunciou. Gastou 60 reais. E fez um, um trabalho de alguns mil reais. Então já deu retorno para ele para muito tempo. Depende de como você olha uma semente. Então, esteja atento. Hoje ainda está aberta a inscrição para a próxima riqueza. É isso que a gente está conversando hoje, o apóstolo cristiano. E a gente falando da gente modernizar ainda mais as redes sociais, tudo isso aí. Então é necessário mudar a nossa maneira de agir, de ver. E da mesma maneira que fizemos até hoje, nós vamos continuar tentando do mesmo jeito, no mesmo passo, na mesma batida, sendo que tudo muda. Eu me lembro que eu conversava com o Júnior, marido da profeta Camila, 11, acho que um ano ou dois atrás, falando sobre o petróleo, falamos sobre o carro elétrico. Isso já é uma realidade. Daqui a uns anos vai acabar o carro movido a combustão. O posto de gasolina, que era um grande negócio, vai deixar de ser um grande negócio. Porque as coisas mudam. Agora tem gente que vai esperar chegar o carro elétrico, ser é uma realidade, para buscar uma alternativa para o seu posto de gasolina. E ontem eu estava lendo sobre o Bill Gates e o Jeff Bezos lá. Eles estão comprando minas na Groenlândia. De platina, de uma série de coisas, que será o que vai mover os carros elétricos. Ele não está esperando acontecer. Nós somos pessoas de vanguarda. Levante sua mão e diga comigo: eu sou uma pessoa de vanguarda. Eu estou à frente. Né? É isso que a casa aqui tem falado, como uma casa profética. Nós temos que ter uma visão ampliada. Amém? e para nós mudarmos as nossas atitudes nós precisamos nascer de novo precisamos ter um entendimento do Cristo precisamos ter um entendimento do que foi a nossa conversão para nós termos uma maneira nova de pensar nós precisamos de cura cura das nossas emoções cura dos nossos passados cura dos nossos fracassos cura de tantas coisas na nossa vida então se a gente não for curado eu não sei quem já quebrou, quem já passou dificuldade na vida. Creio que aqui não tem ninguém. Alguém aqui já passou dificuldade na vida? Ah, graças a Deus, tem uma meia dúzia só. Eu, eu, eu sei que eu estou pregando para o lugar certo, para umas seis pessoas. Eu já passei por dificuldades na vida. Né? Agora não adianta eu querer tentar e fazer do mesmo jeito. Mas eu preciso ser curado do meu fracasso. Eu preciso entender que muitas vezes o fracasso faz parte do sucesso. Que o fracasso é a antessala do sucesso. Eu aprendo no fracasso, a cada lição, ninguém tem misericórdia sem precisar dela. Quem não precisou nunca de misericórdia, dificilmente tem misericórdia de alguém. Quem nunca falhou. Então, nós precisamos de cura. E o Senhor me inspirou para este domingo, exatamente este domingo, para ser um dia de cura. Amém. amém nós vamos ministrar sobre isso eu estava escalado para pregar hoje de manhã né perdi por W.O. não vim porque nós fomos para Resende e chegamos tarde e daí eu achei que não devia vir já tinha conversado com o pastor Tiago Maraz já tinha deixado ele engatilhado para que ele pregasse que por sinal, forma excelente de uma palavra. Eu já ouvi. Né? Já ouvi muito bem, muito bem. Fundamentada. Trouxe uma excelente palavra nesta manhã. Creio até que eu estou frustrando as pessoas nesta noite. Porque esperava que fosse o pastor Tiago que estivesse. Pastor, perdão por ter mudado. Porque aqui na casa nós temos uma regra: quem prega domingo de manhã, prega no domingo à noite. Mas como o senhor estava tá me inspirando nisso? e para mim é muito mais confortável não pregar do que pregar eu não sou louco por esse espaço eu sou louco para ativar pessoas o, o meu ânimo é fazer as coisas andar não é estar aqui pregando eu prego quando o senhor inspira, quando ele fala quando eu trago uma palavra que eu sinto que vai edificar embora eu traga um caderninho porque ainda não tenho confiança no computador mas se você vê meu caderno cada pregação é para um dia Está aqui hoje, 15 do 8. Eu não vou pregar essa outra palavra, não vou pregar em outro lugar, não vou fazer nada disso. Cada dia, um dia. Então o Senhor me inspirou para que nós hoje, para que hoje eu ministrasse cura, né? baseado nas curas de Jesus. E eu quero falar sobre cinco curas realizadas por Jesus, aplicadas no dia de hoje. Diga comigo: cinco curas aplicadas no dia de hoje. Lucas, capítulo 5, verso 17. A partir do verso 17, Lucas 5. 17, certo dia ele estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Diga comigo: O Senhor tem poder para curar. Alguns homens transportando num leito um paralítico procuravam introduzir. O paralítico no ambiente. Então alguns homens estavam trazendo um paralítico. Traziam numa cama. Traziam numa maca. E a casa onde Jesus estava estava lotada. Daí qual foi a alternativa daqueles homens? A alternativa foi descer com eles pelo telhado. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram no telhado, e por entre as telhas, o baixaram no leito, até o meio, diante de Jesus, vendo-lhes a fé, disse Jesus, homem, os teus pecados são perdoados, e aquele homem foi sarado, qual a lição está aqui, esta, é uma, esta cura, é uma lição para nós: quatro homens, quatro amigos, se unem para levar um amigo até Jesus. Quatro amigos, quatro homens, se unem para levar um amigo paralítico até Jesus. Para que Jesus orasse por ele, porque ele sabia que Jesus estava curando naquela região, poderia resolver o seu problema. Que visão de corpo é essa? Tremenda. Quando você se dispõe a pegar alguém e levar até o Senhor. Levar alguém paralítico. Você subir no telhado com uma maca, remover telha. Eu imagino o pessoal que estava ali, imagina alguém descendo aqui no, no meio desse culto, tirando telha, derramando pó em todo mundo, para descer, para atender um amigo esse é o nosso papel não tinha como entrar não tinha o que fazer era a esperança para aquele homem e onde estava a enfermidade daquele homem nos seus pecados Daqui aqui Jesus orou e perdoou os seus pecados aquele homem foi imediatamente sarado quantas pessoas estão enfermas por causa dos pecados e a igreja, do tamanho que é, muitas vezes não vai buscar esse pecador. Somos egoístas muitas vezes. Não convidamos ninguém. Não desafiamos, não fazemos uso daquilo que está em nós. Aquele pecado havia paralisado a vida daquele homem. Quantos estão com a sua vida parada por causa dos pecados? Quantas pessoas estão num leito enfermo por causa dos seus pecados? Nós ouvimos a pastora Zelinda falar aqui hoje, que elas foram para a Batuba, não sei com quantas mulheres elas ministraram, mas a base da ministração era o perdão dos pecados, era o perdão das pessoas, pessoas que talvez tenham sido abusadas, roubadas... Porque todo pecado tem um custo social. Ninguém peca sozinho. O meu pecado atinge alguma pessoa. Ou irmão, ou através de forma emocional. Ou trazendo uma decepção. E aquele homem deixou, Jesus ministrou com ele. E ele ficou imediatamente curado. Aqui na casa nós temos os homens de resgate cadê o Gustavo Lírio? está aí? o Gustavo Lírio quem mais quer homem de resgate aqui? pode ficar em pé só para a igreja perturbar vocês só isso? não, não tem aqui ó e para que servem esses homens? para ir buscar os paralíticos da vida alguém conhece aqui alguém que esteja tremendamente endividado a ponto de quebrar? gente que igreja tremenda no, no, nós vivemos no céu ninguém aqui nunca passou dificuldade ninguém aqui conhece alguém conhece alguém que está passando por adultério está querendo largar a mulher alguém conhece alguém que a mulher deixou o marido deixou os homens de resgate vocês conhecem então, então tem aqueles homens ali são especialistas eles têm até farda o Gustavo Lira é militar e o Cláudio também dá ordem unida para eles, né? E, e é tremendo. Eles estão preparados para quê? Para fazer como aqueles quatro homens fizeram, para ir buscar os pecadores. Só basta que você dê um nome do seu amigo que está nessa situação, do seu amigo que está com a vida paralisada por causa do pecado, que a sua vida não anda. Aqui tem pessoas do mesmo jeito. Isso não está só lá fora, isso está dentro da igreja. E tem alguém aqui hoje que precisa do perdão dos seus pecados. Tem alguém que precisa de um toque de Deus, está aqui nesse lugar. E hoje é dia de arrependimento, porque eu, quando você recebe o perdão, você se arrepende dele, você fica leve, você recebe cura. E a ação daqueles homens, gerou daqueles amigos, gerou naquele homem um novo começo. Vamos ficar em pé, cadê a adoração? A adoração, acho que é bom ficar por aqui. Feche seus olhos. Indistintamente, Deus quer te dar um novo começo Deus quer produzir cura na sua vida talvez você não tenha nem noção do que é pecado talvez você tenha vindo aqui você acha que tudo é tudo é válido acha que pecado não existe acha que pecado você afrontar uma pessoa você passar a perna na vida de uma pessoa você adulterar, você abusar isso não tem problema mas eu tenho, quero dizer para você que tem pessoas aqui que estão com a sua vida paralisada. Por causa de pecados. Eu quero convidar a pastora Zelinda para se posicionar aqui. Vai estar orando comigo nessa direção. Feche seus olhos. Podemos começar ministrando. Recebe a cura. Cadê a pastora? Microfone para ela. Noite de concerto Há uma unção de cura sobre este lugar Há uma movimentação de Deus nessa noite e neste lugar O Senhor falou Reúna nesta noite Para produzir cura Ele quer produzir cura Em nossos corações Nós vamos falar de cinco Curas hoje Veste seus olhos fique cont... e, e, e vai deixando o Espírito Santo de Deus produzir arrependimento no seu coração. Vai deixando o Espírito Santo começar a gerar na sua vida hoje um novo começo. Pode ser mais forte isso. permaneça os seus olhos fechados deixa Deus trabalhar na sua vida nesta noite deixa produzir cura na sua vida nesta noite você entendeu qual é? para arrependimento dos pecados quebrar o pecado na vida das pessoas
2: Espírito Santo de Deus a palavra diz que o Senhor é o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça eu te peço agora que a tua presença possa constranger os corações e que agora a luz, que venha a luz de dentro para fora. O que ainda não te receberam, que possa também, agora, ter um encontro com a luz de Cristo. Para que a luz que dissipa as trevas, possa trazer clareza das áreas da nossa vida. Que estão em trevas, que estão em pecado e em escuridão. Aquilo que nós fazemos que afeta o nosso corpo, que afeta o corpo de Cristo, que afronta o Senhor Jesus. Nesta hora, Espírito Santo de Deus, venha com luz, falando aos corações, que seja agora aquele momento, onde cada um possa ter, ouvir a tua voz e aquele despertar dentro de si, eu errei. Que agora o Espírito Santo possa ser como o profeta Natan Que venha diante de cada um de nós E com amor Venha falar aos nossos corações De tal maneira E nos pare no caminho E nós possamos perceber Que estamos andando errado Estamos nos movimentando errado Estamos agindo errado Estamos pensando Desagradando ao Senhor e nos ferindo O Espírito Santo me mostra uma pessoa se cortando Mas esse corte não é para tentar é, Intencionalmente se matar Mas o pecado vai, vai trazendo sequelas o pecado vai trazendo machucaduras, o pecado é uma ação que afronta o nosso corpo, que afronta a nossa mente e afronta a nossa alma, pessoas se mutilando, pessoas se machucando através do pecado, nessa hora em nome de Jesus, eu te peço Espírito Santo de Deus, traga a luz, traga a luz, revele a cada um aonde está se alto. Mutilando, em que área da sua vida você mesmo está se machucando aonde você mesmo está produzindo morte na sua vida com o seu pecado para que o Espírito Santo de forma amorosa nesta hora possa te convencer e mudar os teus caminhos
1: em nome de Jesus amém ainda de olhos fechados, não abra não tem alguém que nessa noite está se arrependendo dos seus pecados e quer que o ministro vá até você e toque na sua vida? Se tem alguém se arrependendo dos seus pecados, só levante sua mão, de olhos fechados mesmo. Olha aqui, ó. Cadê os ministros? Cadê os ministros? Vamos rápido, só tocar neles. Permaneça com a mão levantada. Tem aqui também. Ministros, três ministro, ministros. Felipe, homens, pode tocar naquela pessoa? Pode tocar você também. Quem mais? Se tem alguém que está nessa situação hoje, o Senhor quer libertar. Lá no fundo. Lá no fundo tem. Tem uma irmã ali também, por favor. Ministros, homens no canto. Tem gente com a mão levantada. Cadê os ministros? Esse toque em nome de Jesus. Tem uma irmã aqui com as mãos levantadas. Vai até ela, por favor, rápido. Vamos rápido, levantou a mão, é para ser tocado.
2: Aqui no canto, ministros, homens, à direita aqui de mim, ó, lá no
1: final, mão levantada. Aleluia. Aleluia. Os ministros ficam atentos, nós vamos fazer isso mais algumas vezes nesse culto. Podem tomar assento, podem tomar assento. A segunda cura, Evangelho de João capítulo 5. Fala da história que um homem que estava há 38 anos, um paralítico. Deus quer ver você andando de qualquer jeito nessa noite. Quer ver você vencendo um paralítico, 38 anos paralítico. E ele estava num tanque chamado tanque de Bethesda. E o tanque de Bethesda é um lugar onde se reuniam os enfermos... e que aquele lugar de tempo em tempo descia um anjo e o anjo movia as águas e a primeira pessoa que entrasse na água ficava curado alguns historiadores dizem que na verdade aquele lugar era um lugar de crendice porque não é justo imagine um paralítico esperando para entrar, ninguém dá uma oportunidade está todo mundo enfermo e quando você está no desespero você não respeita ninguém você não dá vez para ninguém você quer ir então aquele paralítico não teria chance imagine um cego como que ele ia ver a água mexendo ele não via água e alguém ia falar para ele, cego, a água. Já era. Então essa era a situação desse homem. 38 anos nessa situação. Mas o texto não diz por quantos lugares esse homem passou buscando cura. Nós somos um povo no Brasil de sincretismo religioso que vai buscar cura em todo quanto é lugar, ali na, na rodovia de Dom Pedro, tinha ali um homem que tinha, e falo com respeito, a fé das pessoas, mas ali tinha um homem, que, que ministrava cura, você passava ali no domingo, era o ônibus e mais ônibus, milhares de pessoas, nós vimos aí o João de Deus, esses dias, a quantidade, aquele homem sustentava uma cidade com o movimento que ele produzia porque as pessoas quando estão enfermas elas vão buscar qualquer recurso em qualquer lugar então esse tanque era a mesma coisa ele vivia lotado e o ambiente onde estava o paralítico era um ambiente tóxico Quais eram os assuntos que eles conversavam entre eles? O que que eles discutiam? Será que você ser eu o próximo sou? Deus é bom, Deus é ruim. Era um ambiente tóxico, era um ambiente ruim. Nem né? imagine o ambiente, as conversas, as murmurações que havia naquele lugar. Até que, diga comigo, até que Jesus foi até aquele homem. o encontra e pergunta queres ser curado? queres ser curado? tem pessoas que estão com as suas vidas paralisadas há 40, há 30, há 20 há 10, há 5, há um mês, há um ano paralisadas, completamente paralisadas e que já andou por diversos desses lugares por diversos desses ambientes cheio de simpatia, cheio de coisas, não sabendo da onde é a fonte, da onde que vinha. E hoje Jesus te encontra para fazer a mesma pergunta. Ele marcou essa noite, e eu tenho convicção disso no meu espírito, que ele marcou essa noite. Aquele homem foi curado a partir daquele encontro. Porque Jesus o encontrou naquele dia. Talvez tenha gente aqui que está vindo hoje pela primeira vez. E já buscou tantos lugares. Já andou por tantas situações. Já fez tantas promessas. E hoje o Senhor marca o um encontro com você. A vida daquele homem começou a andar a partir daquele dia. O texto diz assim ó, Jesus falando para ele, olha, já está curado, não peques mais. De novo, qual é a situação, que era a situação do paralítico? Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aquele homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus o tinha curado. Curado. Nós estamos num tempo de muita paralisia Quantas pessoas estão com as suas empresas paralisadas Quantas pessoas estão com seus sonhos paralisados Quantas pessoas estão com as suas famílias paralisadas Que não se conversam mais O ambiente ruim Mas o Senhor encontrou a sua vida nesta noite e Ele quer curar você. O Senhor quer transformar você num testemunho vivo do amor dEle. Porque o que Jesus vem fazer é amar as pessoas através da cura. O papel da igreja é amar as pessoas. A igreja não faz acepção de pessoas. Venha quem vier. Nós estamos prontos para receber. Jesus não perguntou para ele o que te paralisou. Jesus foi direto ao assunto. Onde esse grupo de ministros foram para Ubatuba Para ministrar cura para as mulheres. O apóstolo cristiano e mais a gente estava junto com um grupo a resende. Para produzir cura sobre a orfandade naquele lugar. E quando a gente chega lá e começa a conversar com o pastor. E ele começa a falar da situação de orfandade naquela cidade daí você entende porque Deus levou Deus explicou porque levou doze fizemos um ato profético lá Deus construiu uma ponte entre dois ministérios Resende é uma cidade como um espelho de Taubaté. ela tem car características muito semelhantes Resende é uma cidade onde tem academia das forças armadas, da, do exército é uma cidade onde vem muitos jovens que saíram de casa a Specex a partir de quantos anos? 15 ou 16? Mostra com a mão para mim. 18, sai de casa. Estão distante dos pais. Não há academia, estou falando Specex, no colégio de Campinas. 17. Então sai de casa. Vai para o ambiente militar, rígido, duro. Daí o que acontece naquela cidade? Eles encontram uma família que também já tem um ambiente preparado para ver se a filha casa bem, se a filha arruma um militar ali e a gente "Tô certo, Gustavo? E daí engravidam as meninas e vão embora. Então é uma cidade de muitos ovos. Então ontem nós fomos lá para produzir cura naquela cidade cura na vida das pessoas e foi algo tremendo na noite de ontem e a orfandade produz o que? paralisia na vida das pessoas e eu quero orar hoje por você para vencer todo o espírito de paralisia que está sobre a sua vida eu posso receber um amém? Se você quiser eu oro, se você não quiser eu vou orar do mesmo jeito, porque eu estou comissionado para isso, eu não estou aqui por conta própria, feche seus olhos, vamos cantar, feche seus olhos, deixe Deus, deixe esse rio de Deus que está nesse lugar passar pela sua vida.
2: Eu
3: Comissionamento Dessa palavra profética que o Senhor está dizendo Sobre toda a paralisia Nós nos levantamos agora na autoridade do nome de Jesus E queremos declarar que tudo aquilo que está parado sobre a sua vida Tudo aquilo que está amarrado Tudo aquilo que está prendendo Tudo aquilo que impede a movimentação Em direção ao propósito Em direção ao desejo profético, nesta hora nós declaramos que as águas do Senhor, as águas do Senhor se movimentam, se movimentam agora, toda apatia Senhor, toda paralisia, amado, pessoas que não conseguem se movimentar, porque depende de terceiros, porque depende de situações serem solucionadas, nesta hora nós queremos... cidade em movimento uma nação em movimento no nome poderoso de Jesus no
1: nome de Jesus amém, aleluia se alguém precisa estar com a sua vida paralisada desempregado de alguma coisa de olhos fechados, ninguém aqui é curioso levante a sua mão o ministro vai até você algum ministro vai até a pessoa ali Olha, tem um aqui, quem mais está com a vida paralisada, tem um irmão aqui Vamos lá, menino, vamos ser rápido hoje. Vamos, vamos Se
4: Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido. Perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando.
1: Ninguém levantou a mão e a pessoa não foi Se tiver, levante a sua mão que o ministro vai até você O, o pastor Tiago tem aí uma palavra Amém Durante essa semana Deus falou comigo
5: sobre novos começos Como um tratamento de fisioterapia e, e agora enquanto eu estava ministrando eu escrevi Que são movimentos intencionais no corpo para reativar as articulações Nervos, músculos Para que haja uma movimentação perfeita
1: Amém Aleluia A cura número 3 Que eu quero partilhar com vocês Marcos capítulo 7 Verso 31 em diante Então Jesus tornando A sair das terras de Tiro e Sidom foi até o mar da Galiléia através do território de Decápolis Trouxeram-lhe um surdo e gago Diga, surdo e gago E rogaram para quem impusesse as mãos sobre ele Jesus tirando da multidão a parte pôs lhe os um dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva Depois levantando os olhos ao céu suspirou e disse É Que quer dizer, abra-te abriu lhe -se os seus ouvidos e logo o impedimento da, lua, da língua se desfez e falava perfeitamente aleluia admirava-se sobre a maneira, dizendo tudo faz bem faz ouvir os surdos e falar aos mudos tudo Jesus pode fazer é aquilo que o Senhor me inspirou para os dias de hoje é interessante que a cura de um surdo e gago normalmente o surdo é mudo não é isso Raquel que é professora de Libras? Oi? Nem sempre Tem surdo que fala que é um surdo Oi? E tem pessoas que estão um surdos e gagos Porque está com os ouvidos entupidos Tem muita gente que está aqui que ouve perfeitamente Mas não ouve tem pessoas com quem Deus fala quantas pessoas falam Deus não fala comigo porque não ouve porque estão com os seus ouvidos entupidos de tanta porcaria e nem não consegue falar direito você não ouve você não fala direito você não consegue traduzir aquilo que Deus está construindo tenta falar como convertido mas só fala besteira Fala meia verdade, enganos. O ouvido é uma das formas de envenenar o coração. Quantas pessoas são envenenadas pelo seu ouvido, pelo que escuta? Quantas pessoas são envenenadas pela fofoca? Quantas pessoas são envenenadas por uma mentira? Quantas pessoas derrubam as suas vidas por causa de uma mentira que entrou no seu ouvido e ela considera uma verdade? Quantas pessoas por causa do achismo vivem de uma forma envenenada porque ela acha, ela pressupõe? Eu costumo dizer que a presunção é o caminho do erro. E o Senhor quer curar isso hoje para um novo começo. Diga comigo, nós estamos num tempo de novos começos nós estamos fazendo uma revisão hoje quem aqui quando vai sair para viajar de carro faz uma revisão do seu carro olha freio, farol, troca óleo correia, todas essas coisas e hoje o Senhor está nos dando chance e Jesus chama aquele homem toca naquele homem de uma forma simultânea primeiro toca no seu ouvido e depois toca na sua língua a partir dali o ouvido se abriu para a verdade e falava perfeitamente nós vamos fazer a mesma coisa só que não é o ministro que vai fazer com você, né? Jesus podia fazer, não tinha pandemia naquela época era tudo mais simples então, feche seus olhos eu vou pedir para o apóstolo cristiano ministrar essa cura do ouvido. Eu vou pedir para você, olha, coloque o dedo no seu ouvido. Vai desentulhar o seu ouvido hoje. Tanta porcaria. Tem gente que ouve muita porcaria a vida inteira. Tem gente que se sente rejeitada porque é por causa daquilo que ouviu. Tem gente que desiste de uma carreira porque ouviu de alguém, e você não tem jeito para isso. Gente que desiste de um esporte, gente que desiste de abrir um negócio só porque o coração foi envenenado. Quantas pessoas Deus inspira para alguma coisa e vai conversar com outra pessoa e não creia nisso. Né? Pelo ouvido você é roubado nos seus sonhos. Então hoje o Senhor quer tocar no seu ouvido. Então você pode colocar um dedo no ouvido e o outro dedo você pode tocar na sua língua. E o apóstolo cristiano vai estar ministrando essa cura, liberando o seu ouvido curando a sua língua, vai mudar a sua maneira de falar, quantas pessoas não sabem falar com um filho, quantas pessoas não sabem falar com um chefe, quantas pessoas não sabem falar com o um professor, quantas pessoas quer dizer que ama, e acaba ferindo o outro, por causa da sua língua, por causa daquilo que ele ouviu, o Senhor quer curar a sua vida hoje, muitas pessoas, têm sofrido por aquilo que houve, muitas pessoas estão com as suas vidas paralisadas, porque ouviu coisas que não deviam, que não era verdade Satanás usa a boca das pessoas para lançar palavras Para lançar setas, para destruir a sua vida Mas isso vai cair hoje, em nome de Jesus Apóstolo cristiano, libera para nós esse
5: Senhor, nós queremos declarar nessa noite fatar que os ouvidos se abram que nós possamos ouvir a Sua voz e que à medida que a Sua voz é ouvida em nosso espírito, que isso mude também o nosso falar. Pai amado, eu quero profetizar uma igreja de ouvidos limpos e purificados pelo Teu Espírito. Pai amado, que nós tenhamos a sensibilidade para ouvir a partir de Ti e que possamos falar a partir daquilo que ouvimos, porque Jesus só falava aquilo que Ele ouvia o Seu Pai dizer possamos ser curados em nossos ouvidos e que assim possamos mudar o nosso vocabulário, mudar as nossas conversas e que da nossa boca fluam rios de água viva. Uma igreja profética é uma igreja que sabe ouvir. Antes de falar Uma igreja profética É aquilo que fala o que ouve da parte de Deus E que nessa noite nós sejamos curados Para ouvir aquilo que o Senhor tem dito nesses dias E que possamos ser boca de Deus
1: nessa cidade Em nome de Jesus Amém Tem alguém Quem já foi no outro reino? E ele faz aquela lavagem no ouvido Coloque a mão no seu ouvido agora E fala Senhor Lava os meus ouvidos de toda impureza, de toda maldade, lava meus ouvidos, de toda mentira que foi lançada sobre a minha vida. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Nós declaramos o nosso ouvido hoje, fonte de bênção, fonte de bênção. Liberamos os nossos ouvidos hoje para palavras abençoadas, palavras que reconheçam quem nós somos, palavras de potencial, vai inundando você o Espírito Santo. Vai inundando seu ouvido nesta noite. Vai curando, vai liberando em nome de Jesus. Amém. Amém. Cura número 4. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Em outro sábado, entrou na sinagoga Estava ensinando Ora, Ali havia um homem cuja a mão estava ressequida Alguns textos falam de mão mirrada O que é a mão mirrada? É a mão encolhidinha Quem já viu alguém com a mão mirrada? Né? Tem pessoas que Teve uma doença, está lá dormida né? Que foi um remédio Produziu uma série de pessoas Com a mão mirrada Braço mais curto, então ele tinha a mão mirrada era o caso desse homem e os escribas e os fariseus observavam para ver se curaria no sábado a fim de acharem do que acusar mas ele lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada ou ressequida levanta-te e se coloca no meio levantando-se ele ficou em pé então lhe disse, que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restituída, sangue como a outra. Ficaram cheios de furor, uns com os outros, conferenciavam daquilo que fariam com Jesus. Levítico 21.6, só para vocês entenderem por que, que esse texto é tão importante. Na lei, dizia que quem tivesse algum defeito físico, não poderia servir o pão. Poderia comer do pão. Não podia fazer nada no templo. Qualquer defeito físico, sarna, piolho, é, vesgo, né? Caolho, manco, não podia. Era uma dureza a lei. Uma mão mirrada é um limitador para a vida, por mais que você queira. Você só tem o movimento de uma mão. Tem gente que vence, vence, supera, tem esforço, mas não é igual ter as duas mãos. Não tem o mesmo desempenho, não tem o mesmo alcance. E era o caso desse homem, uma mão ressequida. E tem pessoas que passam a vida com a mão ressequida, com a mão espiritual ou com a mão emocional. Pessoas que não têm, que acham que não têm capacidade de fazer aquilo que estão fazendo. E o Senhor quer estender a sua mão hoje. Ele quer alongar a sua mão hoje. Ele quer aumentar a sua capacidade produtiva. Ele quer trazer sonhos sobre a sua vida hoje. Ele quer te capacitar para você fazer coisas que você nunca fez ontem morreu o dono da caoa a caoa é a empresa que faz a Hyundai. ele em 1979 ele é médico e, e se tornou o dono da maior revenda e fábrica de autos no país uma mudança na sua vocação ele era médico aos 35 anos descobriu uma nova vocação. E eu quero usar esse texto do Evangelho para curar a sua mão. Para ampliar sua capacidade produtiva. Começar de novo em outras áreas. Quem é dentista não é dentista, ele está dentista. Ele pode ser um cientista, ele pode ser... Um empresário, ele pode ser dono de construtora. Quantas pessoas tiveram a sua visão ampliada a partir disso? E o texto aqui diz, né, que Jesus mandou ele esticar a sua mão. Eu quero chamar aqui a pastora Eliana para fazer essa oração. A primeira parte da oração é quem é destro, estenda a sua mão esquerda. Quem é destro, estenda a sua mão esquerda. Pode pedir para ele. Você fecha os olhos. Quem é destro, estenda a sua mão esquerda. Quem é canhoto, estenda a sua mão direita.
0: Destro estende a esquerda e quem é canhoto à
1: direita. Ou seja, a mão que você não usa.
0: a mão que você não usa.
1: O Senhor quer dizer, vai ativar os seus dois hemisférios hemisfério do
6: cérebro.
1: Vai ampliar a sua capacidade. Quantas pessoas estão perdidas hoje? Perdeu o emprego, trabalhava na Ford, trabalhava na LG. E em qualquer outra área de atividade e perder o emprego, e faço o que da minha vida, eu não sei fazer mais nada, essa noite o Senhor quer estender, quer esticar a sua mão, Ele quer aumentar a sua capacidade produtiva, Ele quer trazer cura primeiro no seu entendimento, de que você é capaz de todas as coisas, pastora.
0: Senhor, nós declaramos nessa noite, a Tua Palavra nos diz que os Teus caminhos são muito mais altos que os nossos caminhos. E para que nós possamos alcançar os Teus caminhos, o Senhor nos deu a Tua mente. A mente do Teu Filho sobre nós. E é com essa mente que nós podemos andar caminhos jamais pensados por nós. E diante dessa Palavra, diante da cura, em primeiro lugar nós te pedimos, Senhor que a tua mente seja estabelecida sobre as nossas mentes a mente de Cristo que é ilimitada que não tem limite, que transpõe barreiras que nos faz andar por novos caminhos e com essa mente nós possamos alcançar com as nossas mãos curadas as nossas habilidades os nossos talentos, aquilo que o Senhor depositou sobre as nossas vidas e que nem nós mesmos vemos mas numa casa apostólica e profética, onde nós somos ativados onde nós temos uma palavra de de envio, onde nós somos ativados nos dons e talentos, e um Pai nos diz: vai, estende a tua mão, toca, alcança. Nós declaramos essa cura sobre o teu corpo. Nós declaramos que toda mão mirrada, que toda mão que está podada, que não se movimenta, que acha que não vai, nós declaramos agora: flua em nome de Jesus, estende o seu braço, estende a sua mão, estende o teu alcance, estende o. Novos passos, uma nova jornada Um novo caminho estabelecido por Ele E o Senhor diz, creiam e confiem Porque eu sustento o caminho em vocês Não é na força do braço e na habilidade Mas sou eu que sustento Eu posiciono, eu fundamento, eu sustento, eu envio Assim diz o Senhor
1: É profeta. Nós estamos trazendo a existência sobre a sua vida, aquilo que o senhor tem. O senhor está ativando sobre você hoje. Nós temos um trabalho aqui, flores e frutos, destinado a mulheres que se tornaram viúvas ou divorciadas e que chegaram a uma situação da sua vida que não se sentem capazes para fazer mais nada mas hoje o Senhor estende as suas mãos, Ele está esticando a sua mão direita, Ele está esticando a sua mão esquerda, pense isso como ato profético, trazendo a existência, você vai começar a ter a habilidade para produzir riqueza em nome de Jesus, o maior magazine do país hoje é dirigido por uma mulher, pela Magalu, outro dia quem que recebeu um parente aqui, foi a pastora Zelindo Eduardo, o menininho queria conhecer a loja da Magalu, lá do Espírito Santo. Veja a força. Idade não é problema para nós. Nós estamos sempre prontos para recomeçar. A cura número 5. Lucas 4,18. Jesus falando no tempo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar a liberdade aos cativos para dar vista aos cegos diga, dá vista aos cegos diga, dá vista aos cegos dá vista aos cegos põe a mão no olhos olho e diga, dá vista aos cegos e a quinta cura é a cura da visão a semana passada eu, e hoje o apóstolo cristiano repetiu a matéria da exame que o Brasil vai produzir 100 mil novos milionários De hoje até 2025 Quem crê? Oh, um tem coragem de falar Eu creio, outro veio tudo na, Fez eco E O nosso caso, o Senhor não vai nos inspirar né? o, Tudo que nós estamos falando É, é sobre inspiração o Senhor vai nos ativar para que nós alcancemos isso Jesus fala o Espírito Santo está sobre mim ele estava falando ali hoje nós graças à obra da cruz podemos falar que o Espírito Santo está em mim diga comigo o Espírito Santo fala forte o Espírito Santo está em mim e aqui o texto diz que ele dá vista ao cego ele vai dar visão para você levante a sua mão eu quero declarar isso sobre sua vida ele vai te dar visão como que o Gleis, professor de educação física vai fazer fortuna como que o cara do crossfit fez é um milionário hoje quantas ideias, quantas coisas o Senhor pode inspirar quantas coisas. Então hoje a ideia é de Deus vai te dar visão. Através de inspiração, fique atento, você baixou sua mão. É para você receber, você vai receber visão. Levante a sua mão. Você vai receber visão. Você vai receber inspiração. Você vai sonhar com sonhos. Você vai ter sonhos. Palavras proféticas. Porque ele nos dá a mente de Cristo. Aleluia eu toco nos seus olhos. Negócios vão surgir aqui O Senhor vai inspirar Pessoas vão me procurar Falar pastor, eu tive a ideia De fazer isso Deus está mudando olhos. a minha vida Deus está mudando o meu negócio eu toco nos seus olhos. Ele vai te dar visão Ele vai curar sua cegueira A cura 4, a cura 5 Tem tudo a ver Porque as duas estão tá ligadas ativação os médicos têm uma vocação para empreender muito forte. Os dentistas têm uma vocação para empreender muito forte. Então é um tempo em que a nossa nação está crescendo. Que nós vamos avançar. E você vai estar entre esses cem mil. Amém? Tomara que todos aqui alcançassem isso. Mas vai depender de cada um. Do seu esforço de ouvir a voz de Deus. De ter a coragem, hoje o Jafão ele fazia a pressão de carros, trabalhava para as financeiras e ele recebeu uma palavra para virar para a área da alimentação. Hoje ele tem o Jefão Burger, que é uma referência. Diga amém. E vai expandir que diferença ele tem no McDonald's. Ele é muito melhor que o McDonald's. Ele é muito melhor que o Burger King. Não é isso? A Thaís do Thiago inaugurou a sua doceria. Também vai fazer escola disso. Então, tanta gente... Quando a gente está preso na indústria, tem capacidade, o Senhor vai dar algo para você, viu, Flávio? Deus vai te dar algo. E eu não sei o que é, mas eu só sei que Ele dá, Ele inspira. E quando você menos espera, não é, o Pastor Luciano, que trocou de marca, de representação, daqui a pouco está construindo, está com a sua indústria da pamonha. Não despreze aquilo que Deus está te inspirando. Deus está te entregando nesses dias ferramenta para que você cresça, para que você mude a sua vida, porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus abençoador. Amém? Lu, vem aqui orar comigo.
4: Eu toco nos seus olhos. Eu toco nos seus olhos nesta hora.
1: Põe a mão sobre os seus olhos.
4: Põe a mão sobre os seus olhos.
1: Põe a mão sobre os olhos e mão sobre a cabeça.
6: Porque Ele vai te inspirar no
1: cérebro. E você vai ver com os olhos. Ele vai fazer esse casamento, a sua visão. Há um efervescente de Deus nesse ambiente. Há algo de Deus nessa noite. Dizem é novos começos. Quanto tempo nós falamos de doutores de mestre hoje? A Lu, o Felipe. A pastora Adriana, a pastora Eliana, quantas coisas o Senhor está produzindo, quebre toda a estrutura interna que você tem, alguns estão falando, não é para mim, eu não posso, eu não consigo, não é para você, o Deus que está sobre mim é o mesmo Deus que está sobre você o Espírito Santo que estava sobre Jesus está dentro de você hoje para te ativar olha ali o Anselmo também é Anselmo né, que é o mestre de cozinha também, receba sobre a sua vida algo novo Deus está trazendo hoje no hora nesse sentido de dar visão da visão, visão sonho maluco coisas que aos olhos humanos é inatingível e a gente comece a buscar isso.
7: Amém, Senhor, sabendo que essa é a sua vontade, o Senhor marcou esse dia, Pai, para dar vista aos cegos. E nós declaramos, Pai, a sua verdade estabelecida nessa hora, Pai, a vista aos cegos. Em nome de Jesus, que se desate as visões, Pai, que caia toda a cegueira, Pai. Em nome de Jesus, eu vejo pessoas enxergando o próximo passo Eu vejo pessoas enxergando quais os próximos passos, os próximos anos eu vejo pessoas tendo visão de cadeias de negócio. Eu vejo negócios que nascem com uma visão sobrenatural da parte do Senhor. Negócios que já nascem grandes, que já nascem desenvolvidos. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a vista aos cegos nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, negócios que produzirão justiça sobre a face da terra. Negócios que produzirão, Pai... Senhor, a tua mão salvando pessoas na face da terra. Eu vejo negócios, negócios como nunca produzidos sobre a face da terra. Visão, visão para produzir coisas que ainda não foram produzidas. Eu vejo como Paulo trouxe um novo evangelho, como Paulo trouxe o evangelho de uma forma diferente. Há um espírito de criatividade em nós. A visão está liberada em nome de Jesus para nós podemos nos. No espírito de criatividade, no espírito de ousadia, no espírito, em nome de Jesus, eu vejo pessoas remindo através dos seus negócios. Em nome de Jesus, nós ordenamos a vista aos cegos, do jeito que o Senhor deseja, nessa noite, para glória e honra do nome do Senhor, amém.
1: Bem, e todas essas coisas vão chegar no seu físico. O Senhor vai estar curando a artrose, a artrite caroço, trombose doenças renais porque quando você cura a sua mente, você cura a sua alma o seu organismo recebe e é liberado para isso então essa noite foi uma noite de cura em nome de Jesus pastor Azelinda venha fazer o apelo e encerrar para nós Deus abençoe vocês uma boa semana uma chamada abençoada Uma chamada de conquista Uma chamada de vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus
0: Em 2021 O perfeito será visto em você